0: 却说国初永乐年间，北直隶涿郡有兄弟二人，姓苏，其兄名云，其弟名宇。父亲早丧，单有母亲张氏在堂。那苏云自小公书，学业淹贯。二十四岁上一举登科，殿试二甲，除授浙江金华府。兰溪县大隐，苏云回家住了数月。平县已到，不免择日起身赴任。苏云对夫人正式说道：“我早登科甲，出任牧民，立心愿为好官。此去只饮兰溪一杯水，所有家财尽数收拾，将十分之三。”留为母亲供膳，其余带去任所使用。当日拜别了老母，嘱咐兄弟苏语，好生侍养高堂。为兄的若不得罪于地方，到三年考满又得相见。说罢，不觉惨然泪下。苏语道：“哥哥容任是美事。”家中自有兄弟支持，不必挂怀。前程万里，自需保重。苏雨又送了一程方别。苏云同夫人正是带了苏胜夫妻二人服侍登徒到张家湾地方，苏胜禀道：“此去是水路，该用船只。偶有顺便回头的官座。”老爷坐去问遍，苏知县道：“沈豪，原来坐船有个规矩，但是顺便回家，不论客货私货，都装载的满满的，却去揽一位官人乘坐，借其名号，免他一路说客，不要那官人的船钱，反出几十两银子送他。”为孝顺之礼，谓之坐仓钱。苏知县是个老实的人，何曾晓得那样规矩？文说不要他传钱，已自够了，还想什么坐传钱？那苏胜私下得了他四五两银子酒钱，喜出望外，从旁撺掇。苏知县同家小下了官仓，一路都是下水，渡了黄河，过了扬州、广陵驿，将近宜真。因船是年远的，又带货太重，发起漏来，满船人都慌了。苏知县叫快快拢岸，一时间将家眷和行李都搬上岸来。只因搬这一番有分教，苏知县全家受祸。正合着二句古语：“道士慢藏会道，野容会淫。”却说仪真县有个惯做私商的人，姓徐名能，在五坝上街居住，久揽山东王尚书府中一只大客船。装载客人，南来北往，每年那还船租银两。他合着一般水手，叫做赵三、翁鼻涕、杨辣嘴、范波皮、沈胡子，这一般都不是个良善之辈。又有一房家人叫做姚大，时常懒了在，约么有些油水看得入眼时，半夜三更。小的将船移动到僻静去处，把客人谋害，劫了财帛。如此十余年，徐能也做了些家事。这些伙计一个个耕香饭熟，饱食暖衣。正所谓为富不仁，为人不富。你到徐能是仪真县人。如何却揽山东王尚书府中的船只？况且私商起家千金，自家难道打不起一只船？是有个缘故。王尚书出任南京为官，曾在扬州娶了一位小奶奶。后来，小奶奶父母却移家于仪真居住，王尚书时常周济。后因路遥不便，打这只船与他，叫他另租用渡。船上竖的是山东王尚书府的水牌，下水时就是徐能包揽去了。徐能因为坐那私商的道路，倒不好用自家的船，要借尚书府的名色，又有势头，人又不疑心他。所以一向不至败露。今日也是苏知县何当有事？恰好徐能的船空闲在家，徐能正在岸上寻主顾，听说官船发漏，忙走来看，看见班上许多香龙囊妾，心中早有七分动火，节目又走个娇娇滴滴。少年美貌的奶奶上来，徐能是个贪财好色的都头，不觉心窝发痒，眼睛里蹦出火来。又见苏胜搬运行李，料是仆人，在人丛中将苏胜背后衣袂一,一扯，苏胜回头，徐能陪个笑脸问道：“是哪里去的，老爷？”莫非要换船吗？苏胜道：“家老爷是新科进士，选了兰溪县知县，如今去到任，因船发了漏，全时上岸。若就有个好船换的，省得又落主人家。”徐能指着河里道：“这山东王尚书府中水排在上的，就是小人的船，新修整的好，又坚固又干净。”惯走这只水路，水手又都是得力的。今晚若下船时，明早祭了神符，等一阵顺风，不几日就吹到了。苏胜欢喜，便将这话禀知家主。苏知县叫苏胜先去看了仓口，就议定了船钱。因家眷在上，不许搭载一人。徐能拒依允了，当下先撑了一半船钱，那一半只待到县时找足。苏知县家眷行李重复移下了船，徐能慌忙去寻那一班不做好事的帮手，赵三等都齐了，只有翁范二人不到，买了神符。正要开船，岸上又有一个汉子跳下船来到，我也想帮你们去。”徐能看见，呆了半晌。原来徐能有一个兄弟叫做徐用，班中都称为徐大哥、徐二哥。真个是有性善，有性不善。徐能惯做私商。徐用偏好善，但是徐用在船上，徐能要动手脚，往往被兄弟阻住，十遍倒有八九遍做不成。所以今日徐能瞒了兄弟不去叫他，那徐用却自有心，听的说有个少年知县换船到任，写了鸽子的船，又见哥哥。去换这一般如狼似虎的人，不对他说，心下有些疑惑，故意要来船上相帮。徐能却怕兄弟阻挡他这番稳善的生意，心中默默不喜。正是精卫自焚，清共浊，熏油不混臭何香。却说苏知县淋浴开船。又见一个汉子赶浆下来，心中倒有些疑虑，只道是趁船的，叫苏胜：“你问那方才来的是什么人？”苏胜去问了来，回复道：“船头叫做徐能，方才来的叫做徐用，就是徐能的亲弟。”苏知县想到，这便是一家了。是日开船。约有数里，徐能就将船泊岸，说道：“风哀不顺，众弟兄且吃神福酒。”徐能饮酒中间，只推出宫上岸，找兄弟徐用对他说道：“我看苏知县行李沉重，不下千斤，跟随的又只一房家人，这场好买卖不可错过。”你却不要阻挡我。”徐用道：“哥哥，此事断然不可。他若认所回来，银囊满箧，必是贪赃所致，不义之财，取之无爱。如今方才赴任，不过家中带来几两盘费，哪有千金？况且少年柯甲，也是天上一位星宿。哥哥若害了他。”天理也不容，后来必然懊悔。徐能道：“财财倒不打紧，还有一事。好一个标志奶奶，你哥正死了嫂嫂，房中没有个得意掌家的，这是天父姻缘。兄弟这番须做成哥的，则个。”徐用又道：“从来相女佩夫，既是奶奶。”必然也是宦家之女，把她好夫好妇拆散了，强逼她成亲，到底也不和顺。此事一发不可。这里兄弟二人正在叽叽哝哝，船梢上赵三望见了，正不知他商议甚事，一跳跳上岸来。徐用见赵三上岸，洋洋的倒走开了。赵三问徐能，是才与二哥说什么？徐能复耳述了一遍。赵三道：“既然二哥不同，倒不要与他说了，只消兄弟一人，便与你完成其事。今夜须如此如此，这般这般。”徐能大喜道：“不枉叫做赵一刀。”原来赵三为人粗暴，动不动自夸道。我是一刀两断的性子，不寻那粘皮带骨，因此起个艺名叫做赵一刀。当下众人饮酒散了，全时歇息。看看天晚，苏知县夫妇都睡了，约至一更时分，闻得船上起身收拾蓬索，叫苏胜问时。说道：“江船全靠顺风，趁着一夜风驶去，明早便到南京了。老爷们睡稳，莫要开口，等我自行。”那苏知县是北方人，不知水面的勾荡，听得这话就不问他了。却说徐能撑开船头，见风色不顺，正中其意。夜起满棚，倒转驶向黄天荡去。那黄天荡是极野去处，船到荡中四望无际。姚大便去抛铁锚，杨铁嘴把定头舱门口。沈胡子手舵，赵三当先提着一口泼风刀，徐能手执板斧随后，只不叫徐用一人。却说苏胜打铺睡在舱口，听得有人推门进来，便从被窝里钻出头向外张望。赵三看得真，一刀砍去，正披着脖子。苏胜只叫的一声“有贼”，又复一刀砍杀，拖出舱口，向水里窜下去了。苏胜的老婆何一睡在那里。听得嚷，摸将出来，也被徐能一斧劈倒。姚大点起火把，照得舱中通亮。慌的苏知县双膝跪下，叫道：“大王，行李分毫不要了，只求饶命。”徐能道：“饶你不得。”举斧照顶门砍下，却被一人拦腰抱住，道：“使不得。”却便似秋深逢社日，病笃欲先来。你道是谁？正是徐能的亲弟徐用。晓得众人动弹不干好事，走进仓来，却好抱住了哥哥，扯在一边，不容他动手。徐能道：“兄弟，今日骑虎之事，罢不得手了。”徐用道。他中了一场进士，不曾做的一日官，今日劫了他财帛，占了他妻小，杀了他家人，又叫他刀下身亡，也特罪过。徐能道兄弟，别是听的你，这一件听不得你，留了他便是祸根，我等性命难保，放了手。徐用月抱得紧了，便道。哥哥，既然放他不得，抛在湖中也得个全尸而死。徐能道，便依了兄弟言语。徐用道，哥哥撇下手中凶器，兄弟方好放手。徐能果然把板斧撇下，徐用放了手。徐能对苏知县道，便免你一斧，只是松你不得。便将纵缆捆作一团，如一只馄饨相似，向水面扑通的窜将下去。眼见的苏知县不活了，夫人正是指教的苦，便欲跳水。徐能哪里容他？把舱门关闭，拨回船头，将篷扯满，又时转来。原来江湖中。除了顶头大逆风，往来都使得棚。移针至少伯湖不过五十余里，到天明仍到了五坝口上。徐能回家换了一身煎鱼，叫管家的朱婆先扶了奶奶上轿，一路哭哭啼啼，竟到了徐能家里。徐能吩咐朱婆。你好生劝慰奶奶，到此地位，不由不顺从。不要愁烦，今夜若肯从顺，还你终身富贵。强似跟那穷官。说的诚实，重重有赏。朱婆领命，引着奶奶归房。徐能叫众人将船中香笼尽数搬运上岸，打开看了。做六份均分，杀倒一口猪，烧立士纸，连翁鼻涕、饭波皮都请将来做庆贺筵席。徐用心中甚是不忍，想着哥哥不忍，到夜来必然去逼苏奶奶，若不从他，性命难保；若从时，可不坏了他名节。虽在席中如坐针毡，众人大酒大肉，直吃到夜。徐用心生一计，将大折碗满斟热酒，碗内约有金许。徐用捧了这碗酒到徐能面前跪下，徐能慌忙来搀道：“兄弟为何如此？”徐用道。夜来传中之事，做兄弟的违拗了兄长，必然见怪。若果然不怪，可饮兄弟这瓯酒。众人见徐用劝了酒，都起身把盏道：“今日徐大哥娶了新嫂，是个大喜，我等一人庆一杯。”此时徐能七八已醉，欲推不饮。众人道。徐二哥是弟兄，我们异性偏不是弟兄。徐能被缠不过，只得美人陪过，吃得酩酊大醉。